0: Oke selamat datang kembali para pendengar setia dari podcast Semua Dokter Gue Galunan ya
1: Hai semua, gue Rambu Anato Dan kita berdua di sini adalah sebagai pembawa dari podcast Semua Dokter Oke,
0: okay. jadi selamat kita mau ngucapin dulu nih Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat siapapun yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun kalian berada Semoga kalian masih tetap baik-baik aja dan tetap melakukan hashtag di rumah aja Amin. Selamat datang di podcast Semua Dokter Jadi di podcast ini sebenarnya harapannya adalah agar semua informasi yang kita sampaikan di sini di podcast semua dokter ini harapannya adalah agar bisa menjadi berguna bagi siapapun yang mendengarkan sehingga siapapun yang mendengarkan. dapat menjadi dokter di lingkungannya sebagai agen preventif dan juga agen pencegahan eh agen preventif sama agen, sama. agen pencegahan edukasi. dan juga agen edukasi betul iya betul nah, banget today kita bakal upgrading ke semua dokter yang ada di lingkungannya masing-masing dengan materi mengenal sistem imunitas imunitas jadi kita bakal mengenal sistem imunitas yang ada dalam tubuh manusia tapi betul. sebelumnya karena kita masih dalam dalam Waktu pandemik pandemi, Ya benar pandemik mm -hmm. dari corona Kita bakal melakukan kembali Pendataan dari kasus-kasus corona Yang sudah terlapor okay. Gak cuma di Indonesia Tapi juga di dunia Yang bakal dibawakan oleh Toya Silahkan Toya okay.
1: Terima kasih Galuh. Uh, Kita datanya kita mengambil dari Worldometer Jadi uh, linknya kita sertakan ya Di deskripsi Deskripsi
0: betul yeah, okay.
1: Jadi uh, untuk update-nya COVID-19 ini Sampai Jumat hari ini Tanggal 24 April 2020 jam 12.44 ter terdata jumlah kasus di dunia itu sudah mencapai 2.726.188 kasus. Oh. Wow
0: hebat banget. Dengan kematian
1: mm -mm. dengan kematian 191.74 kematian dan jumlah sembuh uh, mencapai 749.654. nah uh, untuk yang prestasi ini dengan yang uh, ter tertinggi dengan negara-negara dengan uh, kasus tertinggi itu ada mm. untuk tiga peringkat tertinggi itu ada Amerika Serikat, Spanyol dan Italia. Kalau untuk di Indonesia sendiri um, sudah tercatat uh, untuk jumlah kasusnya ada sudah mencapai 7.775 kasus dengan kematian 647 dan sembuh 960. Jadi, wow, emang, gitu. jadi emang kasusnya itu emang sampai hari ini tuh terus-terusan meningkat gitu. Tapi syukurnya angka kesembuhannya juga
0: meningkat.
1: betul. Nah, kita juga
0: mau shout out ya. Kita gue sama ato mm. pribadi sebenarnya mau shout out buat siapapun yang ber at, dan juga apa ya berperan penting bener dalam uh, mengurangi angka kematian dan juga meningkatkan dari angka kesembuhan dan gak melulu tenaga kesehatan ya. Maksudnya memang tenaga yes. medis memang jadi lini pertama. Mas, Tapi mm. kalian sendiri pun yang yang masih melakukan hashtag di rumah aja juga berperan penting ya, tuh dalam.
1: Benar banget, benar banget. Ha, meningkatkan jadi jangan,
0: dari kasus. Mm. Uh, penurunan dari kasus kematiannya dan juga meningkatkan dari kasus kesembuhannya.
1: Iya benar Jadi jangan bosen-bosen ya untuk tetap di rumah aja. Sampai, Betul. Mm, sampai sampai masalahnya itu benar-benar selesai. Gitu. Betul. Oke. Okay. Sebelum hmm.
0: terlalu lama kita bakal masuk lanjut ke topik utama kita upgrading kita kali ini. Kita tentang hmm. mengenal sistem imun manusia. Sebenarnya sistem imun hmm. manusia ini apa sih, Toy?
1: Oke. Okay, jadi um, nih sesuai judulnya. Hari ini kita tuh akan mem melakukan deep talk tentang imunitas. Asik banget gak tuh deep talk bahasanya. Asik. <laughs> Jadi uh, tapi sebelum sebelum kita masuk ke deep talk ini, kita kenalan dulu nih sama si imunitas ini. Nah kalau kita kalau kita balik lagi ke episode kemarin yaitu tentang vaksin dan imunisasi, <tuh> kita kemarin sempat membahas tentang bahwa tubuh kita itu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari berbagai penyakit, terutama hmm. dari penyakit akibat infeksi. gitu. Hmm. Jadi untuk pertahanan itu sendiri, namanya imunitas. Nah, imunitas ini bentuknya ada yang molekul, ada yang sel, dan ada yang jaringan. Nah, kumpulan hmm. dari dari molekul, sel dan jaringan ini nanti yang akan membentuk sistem imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita. nah itu pengertian dari imunitas. nah dalam tubuh kita ini imunitas itu ada ada dua jenis. ada yang imunitas alami dan ada juga imunitas yang adaptif atau didapat. nah kalau untuk imunitas yang alami ini atau imunitas bawaan itu adalah imunitas yang sudah ada dalam tubuh kita sejak lahir. gitu. jadi um, selain itu um, imunitas alami ini sering kita sebut juga sebagai imunitas yang non-spesifik dimana hmm. dia sebagai pertahanan terhadap semua jenis mikroba secara umum gitu. hmm. jadi bisa dikatakan bahwa uh, imunitas bawaan ini atau imunitas non-spesifik ini sebagai pertahanan pertama uh, pertahanan pertama tubuh kita karena dia menghambat masuknya mikroba Atau kalau misalnya mikroba itu berhasil masuk, dia nanti akan mengeliminasi atau menghancurkan mikroba-mikroba tersebut. Nah, mm -hmm. Untuk imunitas yang alami ini, contohnya ada kulit, ada mukosa, ada asam lambung, ada sistem momen, ada sel dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, selain itu, kalau imunitas alami itu dia merupakan imunitas yang non spesifik, Nah, imunitas yang adaptif atau yang didapat ini dia merupakan bentuk pertahanan yang spesifiknya gitu jadi dia pertahanan hmm. yang lebih terspesialisasi lebih khusus gitu dia lebih dan biasanya dia lebih kuat
0: juga gitu. nah kenapa jadi dia kayak punya beda-beda mekanisme buat ngebunuh hmm. dari mikroorganismenya gitu benar ya?
1: banget benar banget, gitu jadi uh, karena kenapa dia disebut spesifik karena dia um, dihasilkan oleh sel imun yang khusus gitu dia khusus untuk um, untuk mikroba tertentu gitu jadi hmm. mm, jadi dia membentuk antibodi nah sel-sel yang imun yang khusus ini ada sel imun B ada sel imun T gitu. nah oke okay, kita udah 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 membahas secara umum nih gambaran dari imunitas nah sekarang kita hmm. akan masuk ke penjelasan yang lebih detail lagi kita akan menggali lebih dalam lagi tentang si imunitas ini ada beberapa tipe nih Jadi tipe-tipenya tipe-tipe uh, imunitas yang ada dalam tubuh kita tuh
0: ada apa aja sih? Oke, okay. uh, makasih Toya. Mm -hmm. Jadi gue bakal lanjut lanjut pembahasan lu sih sebenarnya. Yeah. Jadi sekarang kan lu udah kalau tipe imunitas di dalam tubuh kita jenis-jenis imunitas di dalam tubuh kita ini ada yang alami dan juga ya. ada yang adaptif gitu kan nah um, yang adaptif ini sendiri sebenarnya dia punya dua jadi ada humoral sama selular jadi selular ini dia di dalam di dalam sel sementara humoral ini dia yang um, ibarat katanya bersirkulasi di dalam darah gitu nah Sebelum gue masuk lagi tentang ada ada apa aja sih komponen-komponen dari kedua imun ini Gue mau ngebahas kalau sebenarnya nih Toy Imunitas yang tadi udah lo sebut ini nih banyak banget sebutannya Toy Kayak gini um, Kan kita bahas dua nih Pertama imunitas bawaan ini atau yang ada dari kita lahir Dia bisa juga disebut sebagai imunitas alami Atau disebut juga sebagai imunitas non-spesifik Atau disebut juga sebagai innate immunity atau native immunity. Ada lima, lima panggilan tuh buat imunitas hmm, bawaan doang. Banyak banget. benar dan untuk imunitas didapat yes. yang tadi yang spesifik, itu hmm. dia selain disebut sebagai imunitas didapat, bisa juga disebut sebagai imunitas spesifik, bisa juga disebut sebagai uh, adaptive immunity atau acquired immunity. Gitu, memang hmm. banyak banget sebutannya. Oke, kita bahas satu per satu dari imunitas bawaan. Imunitas bawaan seperti yang tadi lu bilang, um, dia ini bekerja secara non spesifik Jadi dia ini bekerja um, untuk melawan mikroorganisme, ini sama aja jalurnya gitu, sama aja cara-caranya Nah dia komponen yang termasuk di dalamnya adalah ada sel mast atau sel dendritik Ada enzim pencernaan dan juga zat lambung, daya tahan kulit seperti epitel Kemudian senyawa kimia yang ada di dalam tubuh kita kayak lisozim pada air mata dan juga saliva. Kemudian laktoferin dia ada ada di asi dan juga ada di air mata dan juga saliva. Polipeptida dasar, kemudian ada natural killer dan yang seperti tadi disebutin ada sistem komplement. Nah, yang paling mau gue highlight di sini di imunitas bawaan adalah adanya makrofag. Jadi makrofag ini merupakan pertahanan pertama dari si imunitas bawaan ini. Jadi Um, makrofag ini dia beredar banyak banget di dalam tubuh kita jadi ketika ada infeksi pertama kali makrofag lah yang bekerja makrofag ini bekerja dengan cara fagositosis dimana dia mencerna dari mikroorganismenya jadi dia kayak makan dari mikroorganismenya caranya kalau dianalogikan jadi gini uh, dia nih bikin tangan palsu dari si sel-selnya terus dia nangkap gitu nangkap si mikroorganismenya kemudian dimasukin ke dalam mm. tubuhnya dia dan di dalam tubuhnya dia dia bakal ngebunuh si mikroorganisme itu meng menggunakan enzim-enzim yang udah disediakan dari tubuhnya dia jadi akhirnya pecah-pecah mikroorganisme mm. akhirnya udah deh jadi gak berbahaya gitu
1: dicerna gitu ya
0: nah itu untuk imunitas bawaan ya sekarang kita bakal bahas yang sedikit lebih dalam tentang imunitas tidak didapat atau imunitas spesifik jadi mm. seperti namanya imunitas didapat ini dia Um, bisa didapatkan setelah dia mengenai antigen atau setelah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh barulah dia diproduksi kasar gitu jadinya mm -hmm. nggak ada dan nggak ada waktu lagi lahir kasar gitu nah mm
1: -hmm.
0: seperti namanya juga karena dia spesifik dia bekerja spesifik dengan jalurnya tertentu pada mikroorganisme yang berbeda nah ada dua sel mm -hmm. yang berperan di dalam imunitas didapat ini toy sel limfosit t dan juga mm -hmm. sel limfosit b dihasilkan dari mana sih kedua ini Jadi T dan juga limfosit B ini keduanya sama-sama dihasilkan dari sum-sum tulang. Di sumsum -sum tulang ini terdapat sel punca atau stem cell yang disebut sebagai LSC atau limbal stem cell. Nah, selimbal si stem cell ini nantinya dia bakal menghasilkan limfosite dan juga si limfosit B. Bedanya adalah pematangannya. Jadi ketika limfosite mm -hmm. dia bakal dimatangkan di timus sementara. limfosit B sebenarnya mm -hmm. dia bakal... dimatangkan di bone marrow atau di sumsum -sum tulang gitu. Hmm,
1: mungkin karena itulah ya namanya. Namanya sel imunosit uh,
0: sama sel imunosit B. Ya memang benar. Jadi dia imunosit hmm, ini karena okay. dia dimatangkan di timus T dan sel imunosit B dia dimatangkan hmm. di bone marrow B yaitu si sel imunosit B ini. Hmm. Oke, kita lanjut satu per satu juga bahas okay. tentang apa sih yang terdapat di Um, sel B ini Jadi sel B dan juga sel T Jadi sel B ini dia nanti bakal menghasilkan Antibody atau yang disebut sebagai Immunoglobulin Nah, immunoglobulin ini Dia memiliki 5 tipe M, A, G, D, dan juga E Setiap tipe tentunya memiliki fungsi masing-masing Cuman yang banyak ada Di tubuh kita nih Yang banyak ada di beredar di manusia ini Adalah M, A, e, M, G Dan juga E Mm -hmm. M ini merupakan respon utama ketika mm -hmm. ada infeksi toy. Ya. Jadi dia nih bakal meningkat mm -hmm. uh, drastis pada infeksi pertama.
1: Meningkat paling pertama. Benar.
0: Nah, kemudian mm -hmm. IgG ini adalah antibodi yang paling banyak beredar mm -hmm. dalam tubuh kita. Nah, antibodi ini juga mm -hmm. dia bisa nembus pada plasenta gitu toy. Ya. Jadi dia um, mm -hmm. dia bisa, dia adalah antibody pada balik gitu. dan immunoglobulin E yang
1: dikasih dari mamanya lewat prosesnya gitu benar. ya
0: dan immunoglobulin E hmm. yang dia katanya sih buat alergi jadi dia merespon spesifik terhadap alergi itu hmm. untuk immunoglobulin E hmm. oke, okay. nah bagaimana sih mekanisme kerja dari si Keren. benar me mekanisme kerja dari si immunoglobulin ini hmm. dia ada dua cara toy pertama, either dia hmm. makan langsung si mikroorganismenya itu atau dia mengaktifasi komplemen. Jadi aktivasi komplemen ini, komplemen ini sebenarnya reverse to membantu dari antibodi. Jadi aktivasi komplemen ini dia bakal meningkatkan mm -hmm. kerja dari si limfosit B buat meningkatkan daya kerja buat membunuh dia gitulah kasarannya. Mm -hmm. Nah, sementara mm -hmm. cara dia menyerang penyakit ini juga ada banyak banget kayak dia bisa melakukan pelutinasi atau penggumpalan antigen-antibodinya kompleksnya, kemudian presipitasi, di mana dia bikin mm -hmm. jadi oh. nggak larut, jadi dia bentuk presipitat gitu, kemudian netralisasi, di mana dia nutup jaringan-jaringan tempat-tempat -jaringan okay. yang kira ini bakal jadi toksik ketika dia dimasukin antigen, gitu, sama yang terakhir dia bakal melisiskan mm -hmm. atau memecahkan si antigen itu sendiri, gitu. Oke, nah itu mm -hmm. untuk si sel benar, benar, nah. kemudian untuk si sel limfosite nah limfosite ini dia uh, gue dia dimatangkan di selim, uh, di timus dan nah, dia memiliki tiga mm -hmm. tipe yang paling terkenal yaitu T helper atau disebut juga CD4 dia gunanya buat pengatur utama dan kat katanya sih kalau dari studi katanya kalau T helper ini dia mengurang atau kasarannya dia rusak lah gitu kasarannya mm -hmm. Sel-sel imun lain itu bakal bakal berpengaruh pengaruh gitu. Jadi emang si sel T helper inilah dia induk utamanya. Jadi dia kayak yang ngatur si sel-sel lainnya. Maksudnya gitu. Nah, si T helper ini juga dia ngebantu buat membanyakan si sel betanya. Jadi dia buat mensupresi si sel betanya. Kemudian ada sel tes itu toxic. Dimana dia gunanya buat menyerang bakteri langsung. Jadi dia nyerang bakteri secara langsung. Pertanyaan ya, jadi setelah gue dapetin... cara dia menyerang bakteri ini dia bikin bolongan-bolongan gitu di antigennya disebut sebagai perforin jadi kayak iya okay. jadi dia lucunya di membrannya uh, gitu ya di kulitnya uh, gitu jadi ya dia bikin kayak lobang-lobang si perforin ini di antigen abis gitu dia udah bisa loncat lagi abis hmm. dia bikin lo, bikin lobang hmm. dia loncat lagi ke antigen jadi dia biarin 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 mati aja si antigennya si mikroorganismenya oh, so. keren kalian, ya kalian. Intinya gitu ya? sita sitotoksik bekerja seperti itu. Kemudian tes tes suppressor atau CD8, hmm. cd gimana dia gunanya buat mensupresi si T helper dan juga tes sitotoksik sehingga harapannya biar nggak melampaui tinggi gitu, toy. Jadi di, di udah 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 hmm. udah. Kalau kebanyakan uh, juga bisa. Karena
1: kalau kebanyakan bisa ini juga ya nanti bisa bahaya gitu. Uh, ya, bisa bahayanya gimana? Ya? Karena
0: dia bisa. Jadi katanya si CD8 ini gunanya buat melakukan toleransi imun. Ketika toleransi imun ini tidak terjadi, maka akan terjadi autoimun toy. Mm -hmm. Nah, ya benar banget. Bener Kemudian, uh, gue mau ngebahas sedikit sih gimana ketika dia diaktifasi. Jadi, se si sel limfosit B ini ketika dia ada mikroorganisme, dia bisa langsung bereproduksi gitu. Dia bisa langsung jadi monoglobulin, gitu kasaranya. Tapi kalau hmm. untuk sel limfosit T, dia butuh sel yang disebut sebagai antigen presenting cell toy atau APC. nah kenapa ya, ya. sih dia butuh APC karena di membransi APC ini dia memiliki MHC reseptor MHC nah reseptor MHC inilah yang nantinya bakal kayak ngebawa ke limfosite bakal kayak apa sih bahasanya kayak nih 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 antigen-antigen ke limfosite gitu Ber ya bener nah, benar. Ya. nah Contoh dari hmm. um, antigen presenting sel ini adalah makrofag, limf limfosit B dan juga sel dendritik. Hmm. Sel dendritik ini sebenarnya dia paling poten gitu loh kalau katanya. Karena sel dendritik ini yang ad, yang ada paling banyak di dalam tubuh kita dan katanya setelah ditemukan berbagai macam penelitian sel dendritik ini dia cuman punya satu fungsi. Setia banget dia cuman buat merepresentasikan antigen ke sel limfosit T. Lucu banget enggak sih? Hmm. Enggak, keren. Nah, keren, keren.
1: tapi si macrophag ini jadi si macrophag ini selain dia menghancurkan dia juga bisa membawa alat biaya mekanisme, ya. mekanisme
0: nah kemudian <laughs> uh, untuk reseptor dari si MHC ini sendiri kan tadi gue bilang si APC ini dia punya reseptor MHC nah reseptor MHC ini dia punya dua kelas protein kelas satu di mana dia langsung ngasih getah hmm. sitotoksik jadi uh, dia yang ngebawa getah sitotoksik nih bakal dibolong-bolongin yang tadi gue sebut perforin Nah, sementara untuk M MHC kelas 2, dia bakal ngebawa ke T helper dimana gunanya dia juga buat menginduksi dari si sel betanya gitu Nah, lucunya toh, ketika si sel beta dan sel T nya ini diaktifasi gitu kasarannya dia ini nggak selalu langsung jadi apa yang dia mau, maksudnya sel beta nggak langsung jadi monoglobulin, sel T juga nggak langsung jadi T helper, T atau T suppressor. Ada sebagian kecil dari mereka yang nanti bakal jadi memori, disebut sebagai T memory dan juga beta memory. Nah, T memory dan beta memory inilah yang gunanya dasar dari si vaksin dan imunisasi gitu, toy. Oke
1: oke oke. Jadi dia yang bakal mengingat untuk nanti kalau misalnya dia diserang sama virus yang serupa dengan vaksinnya, dia bakal ini ya. Dia bakal inget yang bakal gitu ya. Gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi gue udah bahas hmm. uh, apa
0: aja sih hmm, terang, terang. Um, dari yang masuk ke dalam komponen dari sel setiap imun. Nah, sebelum gua masuk ke dalam mekanismenya, sebenarnya imunitas nih ada jenis apa aja sih, Toy? Hmm.
1: Hmm. Oke, okay, makasih ya, Lu. Jadi sebenarnya Khususnya untuk yang imunitas spesifik, dia ada pembentukannya itu ada dua jenis, ada yang secara aktif, ada juga yang yang secara pasif gitu. Kalau untuk yang aktif itu ada yang alami dan ada yang juga didapat. Kalau yang alami itu biasanya terbentuk ketika kita sakit. itu ketika kita sakit secara alami gitu. Jadi setelah tubuh kita uh, terpapar oleh antigen atau suatu mikroorganisme biasanya um, tubuh kita akan aktif gitu membentuk uh, pertahanan hmm. gitu. Kalau yang didapat itu terbentuk uh, ketika ter, uh, ketika tubuh kita diberi imunisasi gitu. Jadi Um, jadi kedua jadi paparan dari dari antigen karena baik cara alami maupun didapat itu nanti akan mem membu membuat tubuh kita mem secara aktif membentuk pertahanan atau membuat eliminasi terhadap um, patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita hmm. gitu Nah kalau untuk um, untuk imunitas yang terbentuk secara pasif kalau yang alami itu biasanya melalui asi gitu ketika dalam fase menyusui hmm. gitu. Kalau untuk yang didapat um, biasanya itu melalui pemberian antibody atau, atau serum gitu dari yang pasif. Eh yuk ya. yang didapat yang yang pasif oh, tapi iya, didapat. Oke oke oke. maksudnya dapat, <laughs> imunitas pasif, hmm. imunitas pembentukan imunitas yang pasif tapi oh, didapat. Itu. Okay. Hmm. Ya gitu dia melalui, melalui pemberian antibody atau serum. Hmm. itu biasanya dari individu yang yang uh, tubuhnya udah membentuk antibodi ke yang belum gitu contohnya kalau misalnya <tuh> kalau misalnya uh, ceritanya gue udah terbentuk nih antibodinya terus gue um, gue donarin antibodinya hmm. ke lu kalau cer misalnya ceritanya ceritanya lu somehow belum belum terbentuk gitu kan hmm. antibodinya nah gue ke lu dengan melalui um, infus antibodi atau infus sel T yang udah teraktivasi hmm. gitu jadi Um, iya, jadi gue kayak ngasih bala bantuan antibody gitulah. Jadi walaupun lu belum belum walaupun tubuh lu nggak bisa membentuk antibody, tubuh lu akan tetap terlindungi gitu
0: dari penyakit yang pasti.
1: Gitu. Jadi kayak iya, gue kayak melindungi lu dengan darah gue gitu. <grap> <squeeze. g
0: dalam air> <gapan> <grap> bisa, Terbaik lah tau ya
1: Gitu. Tapi tapi um, imunitas yang pasif yang ini yang didapat ini. dia sifatnya nggak permanen, ini cuma sementara gitu, kayak... dia itu bakal kan... hilang,
0: bakal habis dalam dalam waktu dua. 2... Oke, okay, maksudnya hmm. itu kan emang antibody lu gitu kan, jadi kalau misalnya emang antibody lu dalam tubuh gue udah hilang ya ya berarti hilang aja gitu ya gak sih? Iya
1: mm -hmm. yeah, iya, yeah, benar banget, benar banget. Jadi dia bakal bakal habis dalam waktu dua kira-kira 2 sampai kira -kira 3 minggu. Mm, gitu, oke okay, oke. Okay. Iya lagu, mm, um kalau ngomong-ngomong nih, ngomongin soal donor darah. gue jadi mikir deh apa tuh gue jadi kalau kalau misalnya gue mendonorkan darah gue ke lu terus gue mendonorkan daging gue ke lu apakah lu bakal menjadi darah daging gue <tuh> <tuh> <tuh>
0: Ya Allah <laughs> Ya رب. Benar mohon maaf okay. ya. Enggak apa-apa. Ya. <laughs> gue juga ketawa lagi Oke, oke
1: gini itu random, random. banget. Udah <laughs> lanjut. Oke, okay, oke okay, lanjut, oh, lanjut lanjut. Ya itu okay, tolong ya. random Switching sebentar lah <laughs> ya buat mendengar
0: <laughs> Oke. Okay. Terbaik lah coy. Oke. Okay. Kita bakal bahas nih lanjut tentang mekanismenya. Tadi kan gue bahas bahasnya juga kalau saya semasukin okay, kita bahas tentang mekanismenya. Oke. Okay. Okay. Nah, Gila tau gue, gue masih kepikiran Dero daging sialan, oke okay. Mekanisme guys, kita bahas mekanisme okay. Jadi, teman-teman -tonton okay. Si mekanisme ini terjadi um, Ketika ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kalian Ya mitami sih, ya, tapi bayangin aja Ketika ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh Yang pertama kali bakal jadi lini pertama atau barrier pertama Ibaratnya kayak prajurit pertama gitu Adalah si imunitas um, Bawaan, imunitas alami kayak contohnya epitel kayak kulit kita, kemudian mastel, kemudian komplemen, natural killer cell, sel dendritik dan juga enzim-enzim um, pencernaan lah gitu kasarannya. Bila belum berhasil, dia bakal menghasilkan si imunitas adaptif. Nah, gue pengen nge-highlight juga di sini. Jadi, hmm. salah satu dari imunitas bawaannya tadi gue bilang adalah makrofag kan. Nah, ketika mikroorganisme hmm. masuk ke dalam, makrofag ini dia bakal jadi pertama kali muncul. Nah, Tulis dari si makrofag ini yang bakal dilakukan makrofag ini adalah pertama dia bakal makan atau memfagositosis dari si bakterinya. Kedua dia bakal membawa bakteri ke limfosit. Jadi si mikroorganismanya ini eh si makrofag ini dia bakal berperan sebagai antigen presenting cell. Jadi dia di sini jadi antigen presenting cell. Nah, kemudian dia. Ketiga, dia bakal mensintesis interleukin buat meningkatkan dari imunitas yang uh, didapat. Jadi, dia bakal meningkatkan sintesis dari si gitu Nah, jadi dalam kurun waktu jam, dari semenjak dapat dari infeksinya sampai 24 jam lah itu, yang paling aktif bekerja adalah in, imunitas dari bawaan. Sementara dalam kurun waktu hari, setelah limfosit sudah siap untuk dikeluarkan, diluncurkan kasarannya, barulah... Uh, imunitas adaptif yang bekerja keras dalam membunuh dari si mikroorganismenya, begitu mm -hmm. caranya. Oke, okay. sebagai kesimpulannya, gue mau nyimpulin sebelum terlalu banyak. Sebagai kesimpulannya, imunitas kita ini adalah uh, bagaimana caranya adalah pertahanan terhadap penyakitnya si sistem-sistem terhadap penyakit. Dia bisa berupa sel, jaringan, dan juga molekul. Nah, gabungan dari sel, jaringan, dan juga molekul itu disebagian sebagai disebut sebagai sistem imun. Nah, sistem imun kita ini dibagi menjadi dua, alami dan juga bawaan, baik alami maupun bawaan, keduanya memiliki banyak sekali sebutan dan juga banyak sekali komponen. Bahas sedikit tentang alami, jadi kalau alami ini dia sudah ada sejak lahir dan dia disebut sebagai non-spesifik karena dia bekerja sama aja bagaimanapun caranya ke mikroorganisme, jadi setiap mikroorganisme yang berbeda pun cara mereka melawan sama okay. gitu pasarannya. Seperti contohnya sel dendritik kemudian sel makrofag yang paling banyak ada di dalam tubuh kita, kemudian kimia yang ada di dalam tubuh kita, kemudian epitel yang tadi udah dijelasin di sebelumnya. Kemudian sementara untuk imunitas um, didapat, yang sebutnya ada banyak juga, dia disebut didapat karena dia baru muncul setelah adanya antigen. Kemudian imunitas didapat juga disebut sebagai imunitas spesifik karena dia bekerja... secara spesifik mm. melawan setiap mikroorganisme yang berbeda. Nah, di dalam uh, imunitas mm. bawaan ini, dia ada dua. Limfosit beta yang akhirnya menghasilkan antibodi atau yang disebut sebagai immunoglobulin yang memiliki lima tipe yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tapi paling banyak dalam tubuh kita M, G, dan juga mm. E. Kemudian, limfosit T yang dia menghasilkan tiga mm. tipe. T-sitotoxic, T-helper, dan juga mm. um, T-supresor ya. Nah. Um, baik sel limfosit T maupun sel limfosit B yang ada di dalam imunitas bawaan. Ketika sudah di sorry imunitas didapat, ketika sudah diaktifasi, dia bakal menghasilkan memori sel T memory dan juga sel beta memory. Di mana beta memory dan T memory inilah yang fungsinya buat um, dasar dari vaksinasi dan imunisasi. gitu. Oke, okay. sebagai penutupnya kawan-kawan karena ini sebelum terlalu panjang podcastnya. Udah Udah panjang, panjang banget sih ini sebenernya. imunitas ini penting kawan-kawan apalagi kita masih dalam pandemi corona oleh karenanya kita kembali lagi mengimbau Betul. untuk tetap melakukan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat apa itu PHBS yaitu adalah dengan Betul. olahraga kemudian makan sayur sayuran makan buah buahan minum vitamin atau ya, apapun yang fungsinya buat
1: Meningkatkan daya
0: imunitas, dan tentunya juga kita masih tetap menghimbau <tuk> teman-teman buat melakukan hashtag di rumah aja, demi mengurangi angka kasus terlapor di pandemi corona ini dan juga biar cepat-cepat nih pandemi corona ini, kasarnya cepat keluar ya gak sih Toy?
1: Bener-bener <tuk> <tuk>
0: Toy
1: gitu. Hmm. Ya. Selain itu, kita juga mau ngucapin, gue sama Galup mau, mau ngucapin, Selamat Hari Kartini buat semua perempuan-perempuan hebat oh, di Indonesia. Tetap okay. semangat. Terus mempertahankan terang yang udah dibawa sama Ibu Kartini okay. gitu. Dan selamat selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi teman-teman yang menjalankannya. Okay. Jangan lupa tetapkan
0: godaan teman-teman. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih
1: teman-teman udah Oke, terima kasih kan. taoi terima
0: kasih teman-teman juga sudah mendengarkan hmm. dan terima kasih sudah setia tentunya ya taoi jadi pendengar setia kita jangan lupa kalau kalian ngerasa podcast ini <laughs> uh, berguna kemudian podcast ini bermanfaat uh, dong. jangan lupa di share Pastinya. ke teman-teman kalian ke lingkungan kalian ke pacar kalian ke lingkungan bahkan ke WhatsApp WhatsApp orang tua ada masa keluarga ya nggak sih mengarahkan nah, dari kita bisa menjadi dokter di lingkungannya masing-masing sebagai dokter. agen pencegahan dan juga agen edukasi. Oke jangan lupa untuk tetap menjadi dokter di lingkungannya masing-masing dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman mendengar.